0: ברוכים הבאים לגילאון וגורדון, הפודקאסט. מדדי המניות סיימו שבוע חיובי תוך כדי המשך התנודתיות הגבוהה. ה-SNP והנסדק עלו ב-2 אחוז ושלוש עשיריות ומדד המניות העולמי הוסיף כאחוז וחצי. המסחר התנהל בתנודתיות גבוהה והכיוון הוכרע ביום שישי האחרון עם הגעת רמזים מצד מספר חברי ה על כך שהם שוקלים להאט את קצב העלאות הריבית. השבוע הקרוב יעמוד בסימן הדוחות הכספיים של כמה מהחברות המרכזיות בעולם, ביניהן גוגל, מייקרוסופט, טוויטר, פייסבוק, אמזון, אפל ועוד. בנוסף, צפויים להתפרסם נתונים מעניינים כמו מדדי ציפיות מנהלי הרכש, הזמנות מוצרי ברקע אימה ונתונים מקדמיים על הצמיחה ברבעון השלישי. באירופה, הבנק האירופאי המרכזי צפוי להכריז על העלאת ריבית נוספת של 75 נקודות בסיס ביום חמישי לקראת סוף השבוע. אין ספק שאנו נמצאים בתקופה מעניינת ומאתגרת מאוד מבחינה כלכלית, מדינית, ביטחונית, וכמובן שלכל אלו השפעות על שוקי ההון ועל הכסף שלנו. היום נמקד את הפרק בביצועים הצפויים בתיקי ההשקעות בשנים הקרובות, לאלו שישקיעו היום באופן נכון, ולכן מדובר בפרק חשוב ביותר, שלהערכתנו ייתן הרבה מאוד ערך. כן. לא מדובר על אנשים שהיו מחוץ לשוק. ורוצים להיכנס, אלא גם על אלה שמנהלים היום תיקים ורוצים לשפר את התשואה העתידית. אנחנו נדגים כיצד לבנות תיק השקעות נכון על ידי דוגמאות של חמישה משקיעים שונים, בעלי צרכים שונים. דרור, שבוע טוב, מה שלומך? טוב, תודה נדב,
1: שבוע טוב, מה שלומך?
0: שלומי טוב מאוד, כאמור, לפנינו פרק קצת שונה, מאוד כן. מאוד מעניין, עם הרבה מאוד ערך. בואו נבזבז זמן ונצא לדרך. כן. בואו נתחיל עם התשואות הגלומות היום בתיקי האגח, <coughs>
1: אז כן, אז קודם כל אני חושב שיש תשואות באגרות החוב, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, התשואות הולכות ועולות. היום, כשאנחנו מסתכלים על אגרות החוב הממשלתיות, שזה העוגן, הבסיס, אז בישראל אפשר לקבל לשנה כמעט שלושה אחוזים, לשנתיים כבר זה שלושה אחוזים ורבע, וזה עולה, לא בצורה משמעותית, העקום די שטוח, הוא עולה עד בערך שלושה וחצי אחוזים, זה בישראל. בארצות הברית, שאני, שאני, לפני שנלך לארצות הברית אולי נסתכל על העצועות הגלומות באגרות החוב הקונצרניות בישראל.
0: כן, אנחנו נוהגים לעקוב אחרי זה, זה מעניין.
1: נכון. אז אגרות החוב הקונצרניות, יש את האגרות חוב בדירוג אשראי מאוד גבוה, שזה קצת יותר מהממשלתי. אז אגרות חוב בדירוג נגיד ה-AAA, שלושה אחוזים ושמונה עשריות, אבל אגרות חוב נגיד המיינסטרים, כאלה שהן כוללות בתוכן גם סיכון מסוים, אבל לא נותנות תשואה של חמישה אחוזים ועשירית, כשאם אתה הולך לדירוגים היותר נמוכים אתה יכול להגיע לתשואה של תשעה עשרה אחוזים, זה בארץ. אוקיי, okay, בארצות הברית? עכשיו בארצות הברית הצויות יותר גבוהות, הצויות יותר גבוהות כי הריבית יותר גבוהה, האינפלציה יותר גבוהה והצפי כרגע להעלאות ריבית הוא יותר אגרסיבי בארצות הברית מאשר בישראל. נכון. אז אנחנו מדברים על תשואות של בערך שתיים לשנתיים, ש... סליחה, ארבעה וחצי אחוזים לשנתיים, 4.5% לשנתיים 4.5% כשהולכים לעשר שנים, התשואה דווקא יורדת לארבעה אחוזים ושתי עשיריות האחוז, שזה האפיק הממשלתי. בדיוק, זה בממשלתי, ומה בקונצרני? שזה, כן, האיגרת חוב הכי בטוחה בעולם. בקונצרני בארצות הברית צריך להוסיף בערך שני אחוז, 2.1 אחוז, אם אני מדבר על דירוג שהוא טריפל בי, אני אגיד שטריפל בי בעולם זה מקביל לאזור ה-AA, AA mm-hmm. פלוס בישראל, ואז אנחנו מקבלים תשואות. בקונצרני בארצות הברית של בערך שישה וחצי אחוזים, תשואות יפות מאוד. נכון. אז אוקיי, אז דיברנו על לגרור את החוב. אה, במניות, המכפיל העתידי של S&P 500 הוא 16. אם אתה גוזר מזה את התשואה הצפויה, זה בערך שישה וחצי אחוזים. אבל אם מסתכלים היסטורית על שוק מניות, שוק מניות יודע לעשות שבעה, שבע וחצי אחוזים בשנה. אני חושב שזה יהיה מאוד ריאלי להניח שמי שמשקיע לטווח ארוך, זו פחות או יותר התשואה שהאפיק המנייתי יניב לו. אוקיי, okay, איך אפשר להשביח תיק כזה על ידי ניהול מקצועי? אז יש כמה דברים שעושים בגופים המוסדיים וכל מי שמנהל כסף בצורה מקצועית, שיכולים לתת עוד בוסט לתשואה. אז אני אתן כמה דוגמאות. אם אנחנו מדברים על העולם הממשלתי, אז חשוב לדעת האם אנחנו נמצאים היום יותר, נותנים משקל יתר לאפיק השקלי או לאפיק הצמוד, אולי בכלל ריבית משתנה. או איזה מח"ם אנחנו לוקחים בתיק ההשקעות, האם מח"ם ארוך ונהנים ממינוף, או שלוקחים מח"ם קצר ורק נהנים מהתשואה השוטפת? נגיד ככה, אולי למי שפחות מכיר וחי את עולם איגרות החוב, אם אני קונה איגרת חוב לעשר שנים, והתשואה יורדת באחוז מכל מיני סיבות, הרווח למשקיע יהיה עשרה אחוזים. אם אני משקיע באיגרת חוב לשנה והתשואה יורדת באחוז, הרווח למשקיע יהיה אחוז. זאת אומרת שגופים מקצועיים שמעריכים אה, את כיוון השוק טוב ויודעים אה, לחזות שהתשואות ילכו וירדו, ירצו להעריך את המח"מ כמה שיותר ובכך להעניק למשקיעים רווחים הרבה יותר גבוהים ממה שגלום אה, ב- בשוק.
0: נכון, מי שלא מנוסה ועושה טעות, בטח במח"מ ארוך, יכול לספוג
1: הפסד אה, מאוד משמעותי. נכון. גם באיגרות חוב ממשלתיות שנחשבות הבטוחות ביותר. בדיוק, זו נקודה מאוד חשובה כי הרבה אנשים שקונים איגרות חוב ממשלתיות זה חסר סיכון, תיאורטית, אם, אם אתה מחזיק את לפדיון. זה עד לפדיון. אם מחזיקים את זה עד לפדיון,
0: כן. אבל ככל שהיא ארוכה, נכון. כנראה שלא תחזיק את זה עד, עד לפדיון.
1: דבר נוסף שאפשר לעשות, זה להחליט איזה איגרות חוב קונים, האם איגרות חוב, אז אמרנו שקליות או צמודות למדד, אז על רקע גבוהים או, או נמוכים שאמורים להיות, זה יכול לתת ביצועים עוטפים. וכמובן שבאפיק הקונצרני יש משקל עצום לאיזה איגרות חוב אתה בוחר או. מבחינת מרווחים מה... ביחס לאפיק הממשלתי ויכולת החזר חוב של אותן חברות כדי לא, ליפול, פיקינג. פיקינג, כדי לא ליפול בטעות על איגרת חוב שפושטת את הרגל ואז מוחקת לך את הרווחים מה שקורה הרבה פעמים למשקיעים פרטיים שבונים לעצמם תיק ונייר אחד על...
0: שפשוט קשה כן. מוחק את התשואה של כל הניירות האחרים נכון. שיכול להיות שנבחרו בצורה טובה יותר
1: כן וזה קורה הרבה. נקודה אחרונה, ומאוד חשובה, הגופים המוסדיים יכולים הרבה פעמים להשקיע בהשקעות שפרטיים לא יכולים. אז אם אנחנו מדברים על השקעות אה, לא שכירות בתחום החוב, או השקעות בתשתיות ו-private equity, אז הדברים האלה מוסיפים עוד לתשואה, ולא כולם יכולים אה, להשיג את זה לבד, וגם מי שיכול להשיג את זה לבד, לא תמיד יכול להשיג את זה בא, באותה רמת אה, פיזור. אוקיי. Okay. האם עודף התשואה בחו"ל? לא מתקזז עם חשיפה לדולר אם אנחנו מסתכלים על בניית תיק השקעות? אז, אז התשובה היא שקודם כל חשיפה לדולר יש מקום שתהיה בתיק, השאלה באיזה פרופורציה. זה בדיוק <אח> אוקיי, לשם <אח> אני הולך. נכון, אז כן, יש עלות לגידור והגופי המוסדיים בהחלט מגדרים חלק משמעותי מהחשיפה לחול, והעלות הזאת היא הולכת ומשתנה בהתאם לפער הריביות ולהיצע וביקוש, צריך לקחת בחשבון, לכן... כשבסופו של דבר, אולי יותר נכון להסתכל על התשואה שגלומה באפיק השקלי, כי היא מקזזת בדרך כלל את עלויות הגידור.
0: אוקיי, okay, אני רוצה שנעבור ונתחיל לבדוק תיקים לפי סוגי משקיעים שונים, okay. ובזה יתמקד הפרק היום. בואו נתחיל עם המשקיע הראשון. המשקיע הזה הפסיד השנה בבורסה לכל רוחב התיק, במניות, באיגרות חוב. הוא שומע את החדשות הכלכליות, הוא מאוד מפחד, הוא לא ישן טוב, והוא רוצה למכור את כל התיק. להחזיר הלוואות ולישון בשקט. נכון. מה אנחנו, אתה רוצה שנעבור קודם על כל המשקיעים או שאנחנו נעשה את זה אחד אחד? איך אתה מציע שנעשה את זה?
1: בוא ניקח כל מיני דוגמאות ונרוץ.
0: אוקיי, אז ניתן עוד אחד אולי. משקיע שני חוסך לדירה וממתין שהמחירים ירדו קצת, כמו שאנחנו אומרים כבר הרבה שבועות רצוף, או שהוא יצבור מספיק כסף כדי שהוא יוכל לרכוש את הדירה שהוא רוצה. כן. אוקיי. בוא נתחיל עם שני אלה.
1: בוא נתחיל עם שני אלה. בוא ננסה רגע לאפיין וננסה להיכנס לפסיכולוגיה שלו, כי זה מאוד חשוב. הוא יושב בבית, הוא רואה שהוא הפסיד כסף על מניות מילא, אבל הוא גם הפסיד הרבה כסף השנה על חוב. והוא אומר לעצמו, למה אני צריך את הדבר הזה? זה יורד, הבורסה, לא, לא, לא ישן טוב בלילה, אני רואה את הכסף שלי יורד, וגם הרבה פעמים מסתכנים בכסף, לא באחוזים. ברור, בדרך כלל. נה... וזה נהיה מאוד מאוד כואב. כל שעתי גדול יותר, הסכום האבסולוטי כמובן הוא גדול יותר. בדיוק. ופה, אבל אני חושב שאם אנחנו היום בונים תיק שהוא מורכב רק מאגרות חוב, אז אפשר להגיע לתשואה שאם אנחנו רגע ננסה לראות איך היא בנויה, אז בואו נשים רגע רמת סיכון אחד נקרא לזה רגע, למשקיע, שהוא במינימום סיכון. תיק כזה, אם אנחנו לוקחים 60% השקעה באפיק ממשלתי, שאפיק הממשלתי בערך במח"מ 5 בישראל, נותן תשואה של 3% ו-4 עשיריות האחוז, ועוד 30 אחוז בקונצרני, בדירוג A כזה, זה נותן עוד חמישה אחוזים, ואז עוד עשרה אחוזים נגיד באיגרות חוב של ממשלת ארה״ב. תיק כזה נותן ארבעה אחוזים. אם אתה נותן עכשיו את התיק לניהול מקצועי, שעושה דברים... הם יוסיפו נניח ב... את השאלה. יוסיפו עוד אחוז בערך. אוקיי. Okay. בסדר? אחרי דמי ניהול. אז תיק כזה יכול להגיע בקלות לחמישה אחוז צבוע היום. עכשיו חבל, חבל לדעתי למכור את כל התיק ולעבור ל... מזומן שהיום הוא באמת סוג של זבל בתיק ההשקעות, הוא לא מניב כלום ויש אינפלציה. Mm-hmm. ולפספס תשואה די יפה, של 5% שהשוק מגלם. אוקיי, okay, אז מה היית ממליץ לאותו משקיע?
0: שמפחד, שלא ישן טוב, שרוצה להוריד רמות סיכון כי הוא כבר בשוק?
1: אז אני הייתי ממציא לו <coughs> לעבור לתיק. שמורכב כולו מקרות חוב, ממשלתיות וקונצרניות. וקונצרניות. נכון, מעט קונצרן יחסית. ובערך 60-70 אה, אחוז זיגרות חוב ממשלתיות, <אז> ובצעות שגלומות היום, הסיכוי שהוא יפסיד כסף הוא מאוד מאוד נמוך. אבל הייתי מציע לו גם, לא להסתכל על זה ברמה היומית. אוקיי, עשית את המהלך הזה?
0: זה לכל המשקיעים, תעצום
1: נכון. תעצום את העיניים, תפתח אותם שוב אחרי שנה, אתה תראה איברחים כנראה די יפים.
0: ואנחנו צופים שתיק כזה יעשה כחמישה אחוז בשנה לאורך זמן. נכון. אוקיי, בוא נדבר למשקיע השני, נזכיר, הוא חוסך לדירה, הוא ממתין, והוא רוצה לרכוש את הדירה שאליה הוא מכוון, היום הכסף שלו נמצא בשוק, מה עושים איתו?
1: אז כן, אז בואו שוב נדבר רגע, נרחיב רגע על הפסיכולוגיה של אותו משקיע. הוא רוצה לקנות דירה, אין לו מספיק כסף לקנות את, את הדירה, אחד. היא ברחה לו קצת, אבל הוא נניח מרוויח טוב וחוסך כסף כל חודש ודברים כאלה, וגם הוא הפסיד קצת בבורסה. אם ככל שהכסף שלו לא הושקע, כנראה ברור. שהוא הפסיד. אז משקיע כזה, אני חושב שהפערים Um, להוריד טיפה את החשיפה להפיק הממשלתי, אם נסתכל רגע על המשקיע הראשון, אז היינו 60 אחוז איגרות חוב ממשלתיות, המשקיע uh, ש- שחוסך לדירה יכול להיות אולי בחמישים אחוז איגרות חוב ממשלתיות, להוריד קצת את הרכיב הקונצרני, אבל uh, את הממשלתי, ולהגדיל על חשבון זה רכיב של קונצרני בחול. ואפילו הייתי מכניס עשרה אחוזים בחוב בכיר של הקרנות. זה תחת הכותרת של השקעות אלטרנטיביות אגב, חוב בכיר. כן, okay. אז אני חושב שבאזור הזה אפשר להשיג תשואה יותר גבוהה ולא בסיכון משמעותי יותר גבוה, כי בסך הכל זה כמו איגרת חוב שנסחרת בבורסה רק היא לא נסחרת, זה הלוואות חוץ בנקאיות עם okay. ביטחונות ושעבודים ראשונים שמנוהלים היום על ידי גופים. אה, מוסדיים הרבה פעמים. תגיד, למה צריך
0: בעולם של תשואות כל כך גבוהות באגרות החוב אה, קרנות מהסוג הזה?
1: אז אתה רוצה תמיד לגוון, כי אנחנו מתקרבים, אה, מתקרבים, אולי הגענו לעולם יותר נורמלי בהיבט הזה, שאם פעם הריבית הייתה אפס וידעת שמכאן הריבית יכולה רק לעלות. כי כבר אפס, למרות שהיו גם ריבית, ריביות שליליות בחלק מהמקומות בעולם, אבל זה ריביות שליליות מאוד נמוכות ומקומות מאוד מוגבלים. היום אנחנו נמצאים בעולם שהריבית יכולה לעלות או לרדת. נניח, בוא נעשה forward חמישה חודשים קדימה, okay. הריבית, לכאורה, גל העלאות הריבית הסתיים, אבל פתאום האינפלציה חוזרת. עוד פעם ידברו על העלאת ריבית. ובמצב כזה יכול להיות הפסדי הון בחלק מהרכיבים. אתה רוצה שיהיה לך רכיב שהוא הרבה פחות תנודתי בחלק מ- מתיק ההשקעות שלך, וגם שיודע להניב. והשילוב הזה של הקטנת התנודתיות, תשואה יותר גבוהה ממה שגלום בשוק ההון, ויחסית רמת ודאות גבוהה, אני חושב שזה שילוב שהוא טוב לתיקי השקעות. אני רוצה להוסיף
0: משהו ולהגיד שבקרנות מהסוג הזה, בקרנות החוב, אז הם נתנו תשואה מסוימת כשהריבית הייתה אפס, אנחנו נצפה שהתשואה שם תעלה ככל שמעלים את הריבית, הרי מדובר בדלתא מעל אותה ריבית, זאת אומרת התשואות בקרנות חוב מהגדולות, סביב השישה אחוז הם היו,
1: כן. אנחנו נצפה שגם הן יעלו. אז אני חושב שכן, מי שמכיר את העולם הזה, אז חשוב כי אתה מסתכל אחורה ואתה מנסה להשביך קדימה. זה בכלל ידבר אותנו
0: לאורך כל הפודקאסט הזה. נכון. להסתכל קדימה, זה כל כך
1: חשוב. לא להסתכל אחורה מה היה, לראות ההזדמנויות של היום ואיך אנחנו היום משביכים את תיק ההשקעות. זו הסיבה שאנחנו עושים גם את הפודקאסט בצורה הזו היום, כי יש הרבה מאוד רעשי רקע. ואנשים כואב להם ממה שקרה ומחייבים את חוויות העבר. אבל צריך להסתכל קדימה, והקדימה בעולמות לפחות של החוב, הוא קדימה, ואם אתה מסתכל על ההפסדים אחורה, זה לא רלוונטי קדימה.
0: חשוב גם, אם אנחנו מזכירים פה כבר קרנות אלטרנטיביות ואנחנו נדון בזה גם במשקיעים הנוספים שאנחנו ניתן כדוגמאות, הבחירה היא מאוד חשובה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים להקפיד עליהם בקרנות אלטרנטיביות, יש לנו פודקאסט שלם על הסיפור הזה, אבל שווה מאוד להקפיד ולהתייעץ ולקרוא ולעשות את זה עם אנשים וחברות שאתם סומכים עליהם.
1: כן. עוד משהו השני, כבר... השני, כן. ו-10% אלטרנטיבי אלטרנטיבי. אז הוא יכול לצפות לתשואה של חמישה אחוזים ושש עשיריות, נכון למה שגלום היום, בהחלט תשואה יפה. אוקיי. Okay. לאורך זמן כמובן. זה תשואה, צריך להגיד מה, מה זה אומר תשואה גלומה, אם אנחנו מדברים על, על תיק שהוא למשל לשלוש שנים, ואני אומר תשואה גלומה של חמישה אחוזים ושש עשיריות, אני מתכוון על תשואה שנתית ממוצעת. Mm-hmm. כשאני אומר ממוצעת, זה יכול להיות שבהתחלה התשואה תהיה יותר נמוכה, אבל אז שנה שנייה היא תהיה יותר גבוהה. כאמור, ממוצע. אוקיי. Okay.
0: משקיע שלישי, כן. משפחה שצברה הון, מכרה דירה להשקעה בתזמון טוב, יש להם דירה או בית מגורים, ומעוניינת בתיק מאוזן לטווח השקעה של לפחות חמש שנים. כן, אז אוקיי, זה דוגמא. אגב, זה לא חייב להיות משפחה, יכול להיות גם אינדיבידואל. אה,
1: נכון, אז אנחנו מדברים היום, אני חושב, על שינוי בית המילה השקעות באופן יחסי למצבי עולם, אולי רגילים, כיוון שהיום איגרות החוב... נראה לפחות שהם נמצאות במקום קצת יותר נוח ביחס למניות. אז בעבר, ואם גם מסתכלים על התיקים של המוסדיים במסלול כללי, אז התיקים ממש הלכו והגדילו כל הזמן את רכיב המניות לאזור החמישים אחוזים. יש גופים שאפילו עברו את החמישים אחוזים, כמו האצ'לו למשל. היום, כשאתה מסתכל על הצוות הגלומות באגרות החוב, ומשווה לאצורות הגלומות בשוק המניות זה נראה שהרכיב של לגרות החוב דווקא יכול להיות יותר גבוה ביחס למניות ומה ת, תמיד אפשר לשנות אה, ב, בעוד כמה חודשים שבועות תלוי מה, מה יקרה בשוק. אז אני מסתכל על תיק הזה ואני אומר בוא נדבר רגע על השחקני התקפה של התיק הזה נתחיל דווקא משחקני התקפה okay. אז מניות אה, בערך 30 אחוז. שהם ביחס של שלי, שני שליש בין ישראל לחול. אז זה דבר אחד, כשאני אומר חו"ל אז יכול להיות ארה״ב זה יכול להיות מדד מניות עולמי אבל, אבל בעיקר אני חושב שנכון בתקופה הזאת לתת לגופים שמתמחים בכל האחד לא, מהאפיקים. לא, לא לבחור את המניות לא אה, <בידאו>.
0: לבד כי קראתי תוכות שמתפרסמים ואני חושב שהם טובים.
1: נכון וגם אני חושב שלה-ETF עם קרנות סל יש לא מעט חסרונות בתקופה כזו. אז עדיף. לתת uh, לגופים המקצועיים, אבל,
0: אנחנו... אבל לא משנה, העיקר לעשות קודם. אולי ב- 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 בקצרה, כי זה חשוב, ל-ETF למה יש חסרונות, אז אולי אני אגיד משפט, יכול להיות שלזה התכוונת. ההקרנות mm-hmm. uh, האלה צריכות להחזיק את המניות לפי הגודל שלהן במדד, ואז מניות שמנופחות גם ככה, צריכים להחזיק אותן יותר. ומניות שאנחנו דווקא רוצים, כי אנחנו חושבים שיש להן פוטנציאל, אנחנו צריכים להחזיק אותן פחות. נכון. יש גם <coughs> ETFים של equal weight וכולי, אבל, uh,
1: כן, זה גם תקופה שיש שינויים דרמטיים באפיקים השונים ובסקטורים השונים, ומחירי אנרגיה משת... משתנים בצורה דחופה, ומחירים חברות של ביטחוניות ומחירים של חברות טכנולוגיה, כן. יש שינויים מאוד דרמטיים. אז התקופה הזאת של לקנות E.T.F ולחכות היא תקופה שיהיה יותר קשה איתה בעתיד.
0: בוא נעבור לשאר <coughs> הרכיבים, דיברנו על רכיב ההתקפה אצל... אצל אותה
1: משפחה. אבל מה שכן, זה חשוב להגיד, בתיק הזה, ההתקפה יכולה להיות לא רק במניות שכירות, אלא גם מה שמוגדר או השקעות אלטרנטיביות עם אופי מנייתי. אז דוגמה להשקעה כזאת יכולה להיות, שוב, אנחנו מחפשים משהו שהוא בכלל לא קשור אה, לבורסה, או ככל שניתן, רחוק מהבורסה ורחוק מהמחזור הכלכלי, מה, כן. הכלכלי, ופה יש אה, סוג מסוים של השקעות שאנחנו אוהבים, של אה, תביעות משפטיות. ליטיגיישן פונדס. נכון. יש קרנות שאתה... עוזר לממן תביעות משפטיות. אגב, בתקופות משבר, תביעות משפטיות
0: מניסיון העבר רק מתגברות. כן, יש היום הרבה קרנות, יש לנו פרק לפי דעתי גם על זה, קרנות שמתמחות בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מממנים את אותם תובעים, שכמובן אחרי הרבה סינונים, עם משרדי, עם פירמות עורכי דין מוצלחות, טובות מאוד, מסננת של ועדת השקעות. ולאחר מכן בוחרים להשקיע וליהנות מחלק מהרווחים הצפויים במידה ואותה תביעה באמת תצליח, תגיע לפשרה, תנצח, הצלחה יכולה להיות עם הרבה, הרבה דברים להצלחה.
1: נכון, אז אני חושב שההקרנות האלה הן מאוד טובות, הן גם יכולות להניב צורות, כאילו האופי של האפיק הזה, של השקעות מהסוג הזה, זה אופי של פרייבט אקוויטי. ופרייבט אקוויטי באופן כללי, בדרך כלל הצורות הן סביב ה-15 אחוזים, אני חושב שככל שאתה נכנס לפרייבט אקוויטי ולקרנות מהסוג הזה בתקופות שיש יותר משבר, אתה גם דורש תשואות יותר גבוהות ובדרך כלל הן יניבו תשואות יותר טובות דווקא בשנים כאלו, ולא בשנים מאוד מאוד טובות. אז כמה אחוזים מהתיק של אותה משפחה אתה ממליץ לשים בסוג הזה של השקעות? אז הייתי מוסיף עוד 7 אחוזים לקרן כזאת. של איזשהי סוג של פרויט אקוויטי אבל תביעות משפטיות בהיבט הזה כי הטווח השקעה לא מאוד ארוך אחר כך נציין גם פרויט אקוויטי שמשקיעות לטווחים יותר ארוכים. Okay. אז זה טווח בינוני. אז זה כבר שם אותנו בפועל ב-37 של שחקני התקפה. Mm-hmm. ועוד הייתי מוסיף חוב בכיר של 7 אחוזים שנותן בערך 8 כאמור להערכתנו.
0: זה כבר לא בהתקפה זה ב...
1: זה שחקני קישור. קישור. כן. Okay. כמו הקונצרני היום אבל קצת נותן יותר. Mm-hmm. ואז זה משאיר לנו את, את הרכיב סך הכל של אגרות חוב על 56 אחוזים, שזה מורכב מאגרות חוב ישראליות ואגרות חוב אמריקאיות. תיק הזה צפוי לתת תשואה של בערך 7 אחוזים ו-4 עשיריות האחוז. ואני חושב שזו תשואה מאוד יפה, הרבה יותר גבוהה ממה שהתרגלנו בשנים האחרונות, וגם היא, היא כזאת להישאר. זאת אומרת, גם זה מה שגלום היום באגרות חוב שזה חלק מאוד משמעותי. מה שלא יכולנו להגיד, נגיד בשנת 2021, דיברנו הרי, דיברנו שהתשואות הגלומות שנים קדימה, הן נמוכות, אבל השוק המשיך לרוץ, הוא המשיך לרוץ על חשבון העתיד. אז ו- עכשיו הגענו לעתיד.
0: <laughs> העתיד הפך ל... אז ל- הירידות
1: ב- עכשיו שראינו, הם יבואו לטובתנו... יצרו את ההזדמנויות,
0: ל- שוב יצרו את ההזדמנויות האלה, אה, אוקיי, אז זה התיק שאנחנו צופים לאותה משפחה, משקיע נכון. מאוזן, יכול לצפות לכשבעה וחצי אחוז תשואה שנתית. נכון. בואו נעבור למשקיע הרביעי, הייטקיסטים או קרייריסטים אחרים שיש להם עודף הכנסה משמעותי. אגב, זה לא חייב להיות רק בהייטק, יכול להיות בהרבה תחומים. כן,
1: כן, קרייריסטים אמרנו. ברמה
0: השוטפת יש להם עודף הכנסה משמעותי והם מעוניינים לצבור הון ולבנות תיק השקעה שהוא יעיל לטווח ארוך. נניח עשר שנים ואפילו צפונה. כן. מה אנחנו ממליצים ללקוחות מהסוג הזה? אז
1: קודם כל לקוח כזה יכול להרשות לעצמו, שוב, זה בעיקר ככל שהוא כשיר דרך אגב, או ככל שהוא יש לו מספיק כסף, או יש לו מישהו שיכול לכוון אותו לקרנות שבדרך כלל מיועדות לכשירים, אבל למשל קרנות פרייבט אקוויטי שמתעסקות בתחומים של תשתיות, או בתח, בתחומים של השקעה בחברות, במשבר והשבחה שלהם, ואחר כך הנפקה שלהם, זה בדיוק הזמן. Mm-hmm. פה צריך, אני רוצה להגיד הערה כללית, שקרנות חלקן, שנמצוא, ותיקות דווקא, כן. שהשקיעו את רוב הכסף בתקופות של ריבית נמוכה ויחסית אופוריה, לא בטוח שהייתי מצטרף אליהם, לא בטוח שגם ניתן להצטרף אליהם, אבל יכול להיות שהם דווקא כרגע הפצצה מתקתקת בחלק מתיקי השקעות. כי הן לא משוערכות, אבל כל הנכסים ירדו, אז יכול להיות שיש שם דברים שגם יצרכו להיות משוערכים כלפי מטה.
0: אז לחפש פרייבט אקוויטי, אם אני מבין נכון מה שאתה אומר, שנפתחות עכשיו. שעושות גיוס עכשיו, שהן השקיעו את הכסף בסביבה הנוכחית ולא בזו שהייתה לפני שנה. בדיוק,
1: אז אנחנו נחפש פרייבט אקוויטי איכותיות, עם טרק רקורד ומנהלים טובים. קרנות גדולות, אבל כאלה שהיום קורות לכסף, היום מגייסות, אני חושב שזו הזדמנות נהדרת לקבע תשואה גבוהה לעתיד. גם כן, אנחנו לקחנו במודלים שלנו בערך 14% תשואה להשקעות מהסוג הזה. ואני, ואני חושב שפה צריך להכיר שקרנות האלו בדרך כלל הן לטבח ארוך, הן יכולות להיות לעשר שנים, 12 שנה, אולי אפילו יותר, ולכן זה מתאים למשקיעים שיש להם אופק, אופק השקעה, אבל בתמורה יקבלו פיצוי שוטפת אה, יותר, לא יודע אם הרצועה ממוצעת יותר גבוהה.
0: אני רוצה רגע להקשות עליך, בפיד שלי, ברשתות כן. החברתיות, אני רואה הרבה מאוד פרסומות, אה, עכשיו רכישה של מולטי פמילי, סינגל פמילי, כל מיני דברים כן. כאלה, בעיקר בארה״ב אגב. כן. זה, זה תחום שהיית נכנס, שהיית רוצה שתיק כזה, נניח, משקיע לעשר שנים, אתה חושב שעכשיו זה הזמן
1: להיכנס לסוג כזה של השקעות? אתה יודע, אני, כשאני אומר פרייבט אקוויטי, אני לאו דווקא, אני בעיקר בדברים ש... כבר בוא נגיד מושפעים מהמשבר ויש הזדמנויות איפה שיש מצוקות. אז אם היית אומר יש לי קרן נדל"ן שמשקיעה בח... בנדל"ן שנמצא בדיסטרס, כאלה שחייבים להיפטר מהנדל"ן, אז אוקיי, נניח. אנחנו עוד לא שם. אז אני לא מכיר קרנות כאלה ש... שנמצאות פה על המדף ופה לא משקיעה ישראלי. המחירים
0: בארה״ב להערכתנו, ואולי חשוב להעיד את זה, עוד צפויים לרדת, מחירי הנדל"ן.
1: אז אולי זה עוד
0: יקרה, אוקיי okay, אז דיברנו על המשפחה על
1: אז ה... אז ה- כן רק דיברנו על החלק ההתקפי שלה. כמה תשואה,
0: אוקיי, okay, נכון, נכון אתה צודק.
1: אז אנחנו מדברים במשקיע כזה שהוא לטווח ארוך, אז סך הכל השקעות האלטרנטיביות אצלו צריכות להיות 15% כשהמבנה של ההשקעות האלטרנטיביות זה המבנה היותר התקפי, כלומר פחות החוב הבכיר אבל יותר ה-Private Equity אם זה דרך קרנות PE כאלה ממש Private Equity טהורות. או עקרנות uh, של תביעות uh, משפטיות. כשאני הולך לאפיק הגחי, אז פה האפיק הקונצרני יהיה בסביבות 25% ו- והאפיק הממשלתי, גם בארץ וגם בארצות הברית, יהיה 25% ואז זה מוביל אותנו תיק כזה לצורה צפויה של בערך 8% לשנה. אתה מזכיר שבעבר, בשנים שהיית מסתכל על שוק מניות בלבד, התשואה הייתה גלומה 7-8 אחוזים, ופה יש לך תיק עם הרבה יותר פיזור, עם יותר, הרבה יותר שחקנים על המגרש, חלקם שחקני הגנה, שיודע להניב בערך 8 אחוז לשנה, בתיק זה די לס...
0: פנטסטי. לתיק הזה ל שנים לא הייתה לוקח אה, אה, סיכונים אולי יותר גבוהים? שיעשה יותר מ-8 אחוז? ה-8 אחוז הזה זה הערכה שהיא אה,
1: קונסרבטיבית, היא ריאלית, איך היית מגדיר אותה? ריאלית. הייתי מגדיר אותה קראדית ואני מזכיר אנחנו מדברים כרגע עדיין על משקיע מאוזן, זאת אומרת באופי שלו הוא לא משקיע שמחפש הרפתקאות, הוא מחפש אה, לצבור הון לטווח ארוך אבל כן חשוב לו לראות את התיק מתנהג בבלנס.
0: אוקיי, okay. okay. uh, אז תשואה לתיק הזה אנחנו מדברים על אזור השמונה אחוז ממוצע נכון. שנתי. לפני שנעבור למשקיע החמישי והאחרון שאנחנו רוצים לדבר עליו, אני מזכיר, המשקיעים האלה זה לא רק אנשים שהיום מביאים אלא גם אנשים שיש להם היום תיק השקעות שרץ, בין אם זה בבנק, בבית השקעות, בכל מקום. כן. זה זמן מצוין לעשות בו שינויים, לשפר אותו. זאת אומרת, אנחנו במחזור כלכלי לא טוב, כן, בשנת 2022, ואנחנו כן מצפים מניסיון העבר שזה uh, ישתנה. זאת אומרת, המגמה תתהפך ולאורך זמן התיק הזה יעלה. מאוד נכון היום להרכיב את הפאזל הזה, לשים את הלבנים, את אבני היסוד החזקות והטובות, כדי שהתיק הזה יוכל באמת להתקדם ולצמוח
1: בצורה הנכונה. נכון. ולהגיע לאותו שוק
0: שיתקן את עצמו שיעלה,
1: ייקח כמה שייקח, מוכנים. כן, אני חושב שזה דרמטי מה שאתה אומר, כי מנהלי השקעות, בטח המנהלי השקעות המצטיינים, הם מבריקים ומצליחים בעיקר בתקופות כאלה של משבר. בתקופות כאלה אתה יכול לזהות את ההזדמנויות, ו... ומשקיע פרטי הרבה יותר קשה לא להגיע למקומות האלה, אז חשוב לעשות, גם מי שיש לו, יום... מי שיש לו היום, תיק מנוהל שכבר מושקע, אפשר לעשות בחינה מחדש ולתת לבחון נכון אותו, אליך. להסתכל עליו. כן. המשקיע החמישי הוא אוהב סיכון והוא מעוניין
0: בהשקעה לטווח ארוך. אחד כזה שממש לא מתרגש לראות שהתיק שלו יורד, אפילו אם זה בעשרות
1: אחוזים. כן, אז זה משקיע כזה כמובן שהרכיב המנייתי שלו, פעם היינו אומרים 100%, 100% מניות, סע ואל תסתכל. היום אנחנו יכולים אפילו לבוא ולהגיד... שבגלל שיש עוד אלטרנטיבות השקעה, בגלל שיש קרנות משפטיות שיודעות להניב יותר משוק מניות לאורך זמן, ובגלל שיש פרייבט אקוויטי שיודע להניב להשק... יותר, אז הייתי עושה תיק של 25 אחוז השקעות אלטרנטיביות של פרייבט אקוויטי, שזה בערך 14 קרנות, סליחה, 10 קרנות פרייבט אקוויטי ו-15 תביעות משפטיות. תיק כזה, עם כל השאר מניות בפיזור, שיש לך משקל,
0: שער, אני רואה פה, אתה נותן משקל הרבה יותר גדול למניות בארצות הברית.
1: נכון, מניות בארצות הברית במשקל הרבה יותר גדול, אבל זה לא רק ארצות הברית, זה, צריך להגיד אולי עולם. ארצות הברית והעולם, כדי לא להיות חשוף מדי לשוק אחד. בסדר, אני, אנחנו מכירים את, את השוק היפני, שזה השוק... כן, זאת הדוגמה ש- ש- שתמיד נותנים. נכון, yeah. שזה שוק שעד היום לא התאושש מהמשבר שהיה לו בשנות ה-80 וה-90 של המאה הקודמת. אז בשורה התחתונתי כזה, יכול להניף בערך שזה יותר מתיק שהושקע במניות לאורך זמן ב-S&P 500. אוקיי, okay. בסדר גמור. <אח>
0: אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, דיברנו כן. על סוגי המשקיעים, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה שרלוונטית בטח <coughs> <פתח> להרבה מאוד <coughs> מהמאזינים שלנו, מה עושה משקיע שלקח הלוואה כנגד אה, קרן השתלמות או כנגד אה, פוליסת אה, חיסכון או קופת גמל, כן. הוא רואה את התשלום החודשי הולך ועולה, כי גם אם הוא קיבל אותה בריבית טובה, צמודה כן. למדד הפריים מינוס אפילו, <coughs> אה, זה הולך ועולה, זה משלש את עצמו ואפילו יותר בחודשים האחרונים, תשלום החודשי הזה הוא כואב. כן. הוא עלה, כולם רואים את זה, מרגישים את זה. נכון. היית ממליץ לו להחזיר את ההלוואה הזאת כנגד תיק ההשקעות, עכשיו בזמן ירידות, מה, איך אתה רואה את הדברים?
1: קודם כל איך המשקיע מרגיש? המשקיע מרגיש, גם אני מפסיד פה בתיק ההשקעות שלי, וגם אני משלם יותר כל חודש, זה כואב, בוא אולי נמכור ונחזיר את ההלוואות, לפחות התזרים החודשי שלי ישתפר. אוקיי. זה, זו המחשבה ההגיונית, אם ואם אתה מסתכל אחורה אתה כמובן עושה טעות, כי מה שאתה רואה כשאתה מסתכל אחורה זה את כל הירידות, האגח, כל הירידות אבל אני אומר נניח ושוק המניות יכול עוד לרדת, אנחנו לא יודעים מה יהיה, זה שוק מניות, היום נסחר במכפיל 16 ויכול להיות שעוד חודש הוא יהיה במכפיל 12, או יכול להיות שעוד חודש הרי חברות יורידו את התחזיות לרווח שלהם והמניות ירדו, הרבה דברים יכולים להיות במניות, אבל גם אם אתה פונה לצורך העניין תיק שמורכב מאיגרות חוב ונכסים אלטרנטיביים. והתיק הזה, כמו שהצגנו קודם, יכול להניב תשואה של בין חמישה לשישה אחוזים. ואתה יכול לעמוד בהחזר החודשי, כלומר, אתה לא לחוץ מבחינה תזרימית, זה חשוב להגיד, כי מי שלחוץ מת... מבחינה תזרימית, כן, לא מסיים את החודש, אין לו ברירה, שיחזיר את ההלוואה. אבל מי שיש לו עודף עדיין יכול להישאר במשחק, ואני חושב שזה עדיף מאשר להחזיר את ההלוואות במיוחד, אם אנחנו מדברים על הלוואות שהן פריים מינוס. פריים מינוס חצי, יש הרבה מאוד בשוק הלוואות בפריים מינוס חצי, זה הלוואות שקשה מאוד לקבל אחר כן, כך. כן, היום כבר לא מקבלים אותן. נכון, אז היות ומצד אחד אתה משלם יותר ה, ב, ב, ברמה החודשית עלול, על ההלוואה, מצד שני אתה גם יכול לקבל יותר, אז אין לחץ להחזיר את ההלוואות האלה, ועדיין אפשר אה, להחזיק אותן אם אתה יכול, ולעשות עודף הכנסה לא בסופו של דבר. כן, לאור הזמן.
0: זה מילה חשובה. נכון. התשואות שהצגת קודם, אה... יכול להיות שהן יהיו נמוכות יותר, יכול להיות שהן אפילו יהיו
1: שליליות? באופן עקרוני כן, במיוחד בדרכים קצרים. זאת אומרת, צריך להבין, אם אני קונה היום איגרת חוב במח"מ של שלוש שנים, ואני אומר, התשואה הגלומה שם היא 5%. יכול להיות מצב שהתשואה עוד שנה הגלומה תהיה 7% או 8% כי המחירים ירדו, mm-hmm. אבל אז קדימה, אני אקבל על זה פיצוי, שוב, בהינתן שאנחנו לא הולכים לאיזה משבר שהרבה מאוד חברות בדירוג איית' אז כן, יכול להיות תאורטית גם הפסדים, ובעיקרון, ככל שאנחנו נסתכל בדווח יותר קצר, הסיכוי לראות הפסדים הוא יותר גבוה. כן, ברור, יותר אבל גבוה. אבל ככל שאתה תלך לדווח יותר ארוך, אני מדבר על שנה ו- ומעלה, mm-hmm. הסיכוי לראות הפסדים הולך וקטן בצורה משמעותית. עכשיו אני אשאל הפוך,
0: האם התשואות שנתנו בתיקים האלה, התשואות שאנחנו מעריכים לאורך זמן, האם הן יכולות להיות גם גבוהות
1: באופן משמעותי? כן, בקלות, ובעיקר לטווחים קצרים. למה אני אומר את זה? כי שוב אנחנו מדברים שבממוצע נגיע לתשואות שדיברנו פחות או יותר. בהינתן ששוק המניות הוא גורם שמשתנה, אבל אגרות החוב פחות. עכשיו נניח והאינפלציה באמת תלך ותירגע כמו שרבים מעריכים. בתחילת שנה הבאה כשיתחילו לצאת מדדים של, של, של לא יודע, של בעיקר האביב של, 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 של 2022 וייכנסו מדדים חדשים, מחיר הנפט בירידה, מחירי הסחורות בצניחה. מחירי הנחושת בירידה מאוד חדה, יש הרבה מאוד דברים שהשפיעו על האינפלציה ונמצאים היום בצניחה, אפילו מחירי התובלה הימית נמצאים ברמות שם. מאוד מאוד נמוכות, שם. חזרו כבר uh, למצב נורמלי לחלוטין. אז כשאנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, אז יש באמת uh, סיבה לחשוב שהאינפלציה תרד, ואם האינפלציה תרד והלחצים להעלאת ריבית יירגעו, אנחנו נראה את התשואות בארצות הברית ואולי גם בישראל יורדות, ואמרנו, ירידת תשואות? אז ככל שהתשואה יורדת יותר ואתה נמצא במח"ם ארוך יותר, אתה גם מכפיל את ירידת התשואות במח"ם וככה אתה מקבל את הרווח שבא בנוסף לתשואה השוטפת. ואז אתה יכול לראות uh, תיק שעושה מעל עשרה אחוזים בשנה, גם לא התיקים האגרסיביים. אני רוצה רגע לסכם
0: ולהגיד שאנחנו באמת נמצאים בתקופה של הרבה מאוד אתגרים, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד פחדים, תנודתיות גדולה, חשוב מאוד לבחון את התיקים, לעשות בהם שילובים נכונים. זאת אומרת, לא רק מניות לשלב מכשירים מהסוג הזה אה, בתיקים ככל שמתאים לכל אדם, עברנו פה על חמישה, אפשר גם חמש מאות, כן. זאת אומרת לכל אדם יש את התמהיל שמתאים לו, אה, זה באמת, זה הזמן לעשות את זה, אני חושב, בתקופה הזאת, עם כל הפחדים והכל, להסתכל רגע על תיקי השקעות, לא להגיד זה ירד, אני לא רוצה לראות בכמה, לפתוח, להסתכל, להבין שאנחנו במקום טוב. לקראת התיקונים, או גם לקראת תקופה נוספת בטווח הקצר של תנודתיות אה, מאוד גדולה. קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות תביעות משפטיות, הרבה מאוד דברים ודוגמאות שנתנו, אה, שיופיעו בתיקים שלכם.
1: נכון, ואני רוצה כן. אולי להגיד, וזה חשוב, מה שעשינו עכשיו זה לא ייעוץ השקעות. זאת אומרת, אנחנו, בדרך כלל כשאנחנו נפגשים עם אנשים, אנחנו שואלים אותם ברור. שאלות, יש לנו מפגשים, אנחנו רוצים להכיר אותם מאוד מאוד טוב, ואז להחליט איזה ברור. מבנה של תיק מתאים עבורם. אז אולי זה מה... מקום
0: גם לדיסקלמר קטן, ולהגיד שזה באמת לא מתאים ל- ל- לכל אדם, וזה לפי צרכיו האישיים, כן. וצריך להתאים לו את זה. נכון, והצועות
1: שהצגנו זה צועות שהן ממוצעות, מקובלות בכל אפיק, וזה לא צועות של השקעה בודדת, ספציפית, אלא משהו <אם>... אני חושב שאני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שיש המון רעשי רקע והמון פחדים וזה תמיד בא ככה ומה שניסינו לעשות היום זה לשים הכל בצד ולהגיד חבר'ה תכלס בואו פחות דיבורים יותר מעשיים אם אני עכשיו יש לי תיק השקעות, מה צפוי לקרות בשנים הקרובות וכשמסתכלים על זה ככה אני חושב שזה מאוד מרגיע.
0: מעולה דרור המון המון תודה תודה רבה למאזינים שלנו גם לאלה שצפו אולי שווה להגיד שאנחנו גם ביוטיוב כי רואים שם ממש את כל סוגי המשקיעים ואת הגרפים אה, שמתאימים עבורם. שיהיה לכולנו שבוע טוב. שבוע טוב, תודה ביי רבה. ביי ביי להתראות.